0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Training Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 74. Podcast-Folge des Sportmentaltraining Podcasts. Heute gibt es wieder mal ein Interview. Und zwar habe ich mit Dalipo Ostic, einen sportmentaltrainer kollegen der hier auch hier in Wien lebt, interviewt und ihm viele spannende Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie er an das Sportmental-Training herangeht, wie der Erstkontakt so ausschaut, was er dann in weiterer Folge mit den Klienten macht, warum so viele Athleten ihr Potenzial nicht ausschöpfen, ähm, welche Gewohnheiten wichtig sind, um als Athlet erfolgreich zu werden. Und er hat auch jede Menge Tipps für mehr Selbstvertrauen, gegen äh, was, was gegen Wettkampfangst hilft ähm, ja, herausgeplaudert, zum Glück hat er da einiges verraten, also ein wirklich spannendes Interview, das ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Und ähm, ja, ähm, nicht wundern, wenn ab und zu so, ähm, ja, nicht, nicht vom Thema die Rede ist. Wir haben das ganze Zeit gleich auf Instagram übertragen und ähm, ja, da, da sind wir ab und zu mal auf Instagram eingegangen. Also nicht wundern, wenn nicht alles vielleicht im Zusammenhang steht jetzt da oder wenn da ab und zu mal von Instagram die Rede war. Aber nichtsdestotrotz ein extrem spannendes Interview, das ich dir sehr, sehr empfehle, dir ganz anzuhören, in Ruhe anzuhören. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr viel plaudern, sondern einfach sagen, Bühne frei für Talibor Ostdeutsch. Hallo Dalibor, herzlich willkommen im Sportmental training podcast Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen von meinen Hörerinnen und Hörern, das ist dieser ein, zwei da draußen, <lacht> <lacht> um, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du so und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin Dalibor Ostdeutsch, 30 Jahre alt. Im Alltag nennt man mich Tali. Nach diesem Verrückten Maler mit dem Water. Ja, ist leichter zu merken, ja. Und ja, ich habe begonnen eigentlich mit Geschichte und Psychologie auf Lern Und ja, das habe ich gemacht. Und irgendwie bin ich durch diese Mental-Coaching-Schiene mit den Athleten immer wieder in den Trainings- und Coaching-Bereich -Bereich, äh, reingesucht. Und ja, mittlerweile, mittlerweile mache ich das auch beruflich Und ja, vor zwei Jahren habe ich äh, Psyonfit gelauncht. Das ist quasi, ich sage es zu dem, eine Plattform, aber ein Medium, auf das äh, Athleten zugreifen können und sich super Content holen können in Sachen Performance, in Sachen mentale Stärke. Und ja, und das ist kostenfrei, man kann einfach reingehen und da die Blogs sich durchlesen. Und ja, da haben wir zwei Jahre wirklich regelmäßig Content produziert und dadurch auch, dadurch auch viele Sportler erreicht, viele Sportler konnten wir coachen. Und jetzt habe ich auch einen Podcast geladen vor ein paar Monaten, da ist Mentor Talk und da geht es einfach nur mal, okay, was, was machen erfolgreiche Persönlichkeiten besser als der Rest, was ist deren Story, was sind deren Verhaltensweisen und ja, wie gehen sie mit Krisen um und was haben sie so, sie so der, den anderen Menschen mitzugeben, deswegen auch Stichwort Mentoren. Und ja, dadurch, also durch diese Sachen konnte ich mich ein bisschen an den Markt antasten und jetzt mittlerweile hat sich das entwickelt, wo man sagt, okay, von einem Sportler zum anderen Sportler, von Schulen, von einer Schule zu anderen Schule, Unternehmen und, und, und. Und ja, das ist so quasi... Eine Kurzfassung von allem, was ich mache. Ich hoffe, ich konnte es schnell zusammenfassen. Super.
0: Ja, perfekt, ja. perfekt. Also du bist ja. sehr, sehr umtriebig und ich kann es nur empfehlen, wir werden natürlich die Webseite und den Podcast auch in den Shownotes verlinken, ganz klar. Kann ich nur empfehlen, da reinzuhören, ist wirklich sehr, sehr spannend. Du hast ja sehr, sehr berühmte Interviewpartner da.
1: Der letzte war, glaube ich, der Marco Matarazzi. Der Marco Matarazzi, ja, war interessant, auf jeden Fall, ja. ja. Also, also das war... Ich, 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 vermeide, ich vermeide so Skandale und kritische Fragen. Das ist natürlich mal deswegen, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt eine Marco Materazzi sofort auf Sidan ansprechen würde und sagen würde, ja, wieso hast du, äh, du den Headbutt kassiert, was hast, was hast du ihm gesagt? Das würde, die, die Viewer-Zahlen würden natürlich stark nach oben gehen. Mache ich natürlich nicht. Ich versuche wirklich, dass da Qualität ist, ich versuche, dass da Respekt ist und ich versuche quasi, dass man sagt, okay, normale Fragen, vielleicht Gute Namen konnte ich akquirieren, also gute Namen konnte ich für den Podcast, äh, für unser Podcast reinholen. Und ja, das war spannend natürlich, wie sich so alles entwickelt. Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass irgendwann mal äh, Marco Materazzi vor meiner Linse stehen wird oder Stanko Mitjanić, Champions-League-Sieger, Weltmeister und so weiter. Aber ja, und gerade das macht es für mich spannend. Okay, was? Wie denken die? Was macht besser als der Rest. Wie gehen die durch Krisen? Und oft ist es auch so, dass man nicht in eine mit einer Meinung mit ihnen teilt. Also es ist echt spannend. Und, und ich Step Step versuche wirklich noch tiefer und noch tiefer in die Fragen zu gehen, dass sie noch reflektierter sind. Am Anfang war es immer so quasi eine Respektsituation. Ja, okay, da musst du dich gut anstellen. Er ist immerhin, er ist nicht irgendwer, sei brav, sei, <lacht> stell, stell kluge Fragen, auch nicht zu kritisch, auch nicht zu floskelhaft, dass man sagt, ja, irgend so, so, ja, was, was ist für dich Erfolg oder dass er mir eine Antwort gibt, wie zum Beispiel, ja, du sollst an dich glauben. Also, das ist auch zu wenig. Mhm. Und ja, es ist, Step by Step, also es, es kommen noch spannende Namen, also es werden definitiv noch dieses Jahr Namen kommen, die gehypt werden momentan. Okay, das sehr gut. Ich. Ja.
0: Also, den Podcast werden wir verlinken und da kann Super, jeder sehr sehr, sehr, sehr sehr, spannende Dinge hören. Dali, jetzt machst du ja wie ich Sportmentaltraining und jetzt gibt es ja, vor allem bei Athleten, die noch nie Sportmentaltraining gemacht haben, gibt es ja immer so die abstrusesten Dinge, wie man muss sich wie bei Freud auf die Couch legen und, und, und muss dann sein Innerstes nach außen kehren, mehr oder weniger. Ja. Ähm, er, er, erzähl mal einfach, jeder Sportmentaltrainer hat ja auch ein bisschen eine andere, andere Herangehensweise, glaube ich. Erzähl mal deine Herangehensweise an das Sportmentaltraining und wie so ein Erstkontakt abläuft und was den Klienten erwartet und wie du, wie du so im Sportmental Training arbeitest. plauder mal ein bisschen drüber.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wie jeder andere muss es mal über einen erst kompakt laufen, dass man mal sieht, okay, was hat, was hat der Athlet, was, was hat die Person an Herausforderungen? Sind es Herausforderungen, die zum Beispiel meine Kompetenzen oder die Kompetenzen meines Partners sprengen, dann, dann weiß ich, okay, ich bin die falsche Person, dann muss er vielleicht zu einem Coach oder Psychologen oder einem Therapeuten. Das ist auf jeden Fall mal erst Kontakt, läuft quasi so ab, wir plaudern einfach mal, easy, viel, ohne viel. Ich versuche da gleich mal quasi die Barriere zu brechen. Ich versuche mal gleich zu sagen, okay, schau, das ist kein, wir werden jetzt nicht hingehen, Bäume um, umarmen und mit Bäumen rummachen, verzeih mir den Ausdruck. Das heißt, das ist, das ist, das versuche ich schon mal zu erklären. Das ist eine coole Geschichte. Das ist auch nicht etwas, wo man sagt, ja, na, das ist alles so für Nerds, für live Coaches oder keine Ahnung was. Das ist ein bisschen verschrien, Einfach deswegen versuche ich das mal cool zu verpacken. Das ist für jeden, das ist für jeden wichtig, überlebenswichtig ist es und ich versuche mal halt zu erklären was ist Mentaltraining wieso ist das wichtig dass die geistige Komponente das Fundament quasi ist ja. und ja und dann plaudert wir einfach drüber und ja wenn er sagt okay macht man mal, man stelle ich schon einen langfristigen Plan das ist es beginnt eh quasi mit Klarheit zu schaffen okay was was ist sein Ziel was 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 sind so seine was sind so seine Werte die die er hat und ja und dann erwartet ihn natürlich dann erwarten ihn natürlich gute Resultate, wenn er das anwendet, was, was im was ihm Coaching besprochen wird. Ich Bis jetzt ist das Feedback genial von den Athleten, also überdurchschnittlich gut. Ja. Ich habe es auch nicht so erwartet. Also Es gibt wirklich Athleten, die wenden das wahnsinnig gut an und natürlich verbessert sich ihre Trainingsperformance und das ist ja natürlich das A und O, wenn sich die Trainingsperformance verbessert, verbessert sich alles und dann kommen ja die Resultate im Wettkampf. Und ja, also das, das, ist so quasi, das ist so quasi mein Ansatz, wie es funktioniert. Ich wende halt vieles an. Ich wende vieles aus meinem Psychologiestudium an, vieles aus dem aus dem klassischen Mentaltraining an, vieles, vieles viel, viel, äh, Wissen, welches ich mir so an, äh, eigene, angeeignet habe durch Bücher, durch Podcasts, durch mhm. YouTube-Videos und 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 ja, also es kommt, kommt schon Gutes zustande. Hoffe ich, hoffe ich zumindest.
0: Aber ja, finde ich mal ziemlich sicher bei dir. Also man sieht, ja. es ist alles, alles recht locker, auch bei mir. Und, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da locker reingeht und, und, und nicht verkrampft. Jetzt haben Auf wir, jeden ja, Fall. Ja, absolut. Auf jeden also, Fall, ja. Ja, ja. Jetzt haben wir gerade in Österreich, in Deutschland wahrscheinlich auch, aber in Österreich sind ja besonders viele, viele Athleten unterwegs, vor allem im Fußball, wo wir beide ja herkommen aus dem Fußball, mhm. ähm, die nie ihr volles Potenzial ausschöpfen, was ja sehr, sehr, sehr schade ist. Ähm, warum, warum ist das so? Warum, warum gibt es so viele Athleten, die eigentlich so ein großes Potenzial hätten und dann nicht mal annähernd oftmals rankommen? Was ist da deine Erklärung dafür?
1: Puh, die Frage ist gut, Thomas. Das, ich glaube, es gibt mega viele also viel Gründe. Du musst oh, mal vielleicht in Kategorien einordnen. Eine Kategorie wäre mal, okay, er, er weiß nicht, was sein Ich-Zustand ist. Er ist im Vorhinein, äh, Vorhinein schon sehr unrealistisch mit sich selbst und denkt sich so, ja, er denkt sich so, ich bin schon quasi, in ich bin schon in Anführungszeichen, ich bin schon quasi ein Star. Nur weil er sich wie ein Star vielleicht äh, anzieht oder wie ein Star präsentiert. Und weit aber von diesem Status entfernt ist Und was sagt er quasi seinem Unterbewussten? Sagt er quasi, du, du bist ja eh schon da, wo du bist. Äh, viel Luft nach oben gibt es eh nicht. Und das ist natürlich, das ist natürlich ich würde sagen, okay, mal ein... Unrealistisches Bild von sich selbst. Mhm. Äh, ja, was äh, dann gibt es natürlich Athleten, wo man sagt, okay, die nicht hungrig genug sind. Das, ist, das war zum Beispiel im Interview von Stankovic was, was, das hat mich sehr inspiriert. Er hat gesagt, okay, ich bin schon mit 17, 18, bin ich schon in die Kampfmannschaft von Roter Stern äh, gekommen. Und, und da war jetzt quasi, da hätte ich sagen können, okay. Ich habe ja schon quasi einen Status erreicht. Also ich bin schon Profi und in einer Stadt wie Belgrad ist der Roter Stern quasi das A und O. Das heißt, du bist schon ein Star. Was willst du, was will ich noch? Und bei ihm war ganz klar, ich will noch, ich will uh, die Champions League holen, ich will Titel. ich will internationale Titel holen, ich will in uh, die Nationalmannschaft. und, und, und. Das heißt, er hat sich, er hat einfach noch ein Niveau draufgesetzt und sagt, okay, ich bin hier, ich will noch mehr und noch mehr und noch mehr und das ist etwas, wo man sagt Hunger. Ortlechner, also der Manuel Ortlechner hat es zum Beispiel gut beschrieben. Er sagt so, das ist auch eine Art von Talent. Einfach dieser, dieser Hunger in sich, den hat man einfach und du willst mehr und mehr und tust und ackerst und ackerst und ackerst. Sein Interview kommt auch demnächst raus. Okay. Und das, das sind so Sachen, da sind so Sachen, wo ich sage okay, da, 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 denen stimme, stimme ich vollkommen überein, weil es ist wirklich so ja. Die sind hungrig genug und für die, für die reicht es nicht aus, quasi nur zu sagen, okay, ich bin jetzt Profi, ich habe jetzt quasi einen Meistertitel, ich will noch, mal, ich will noch einen Meistertitel und noch mehr erreichen und noch mehr. Und ja, das ist so quasi das sind so, äh, das sind so zwei Gründe. Was noch ein großer Grund ist, ist das Umfeld. Ich glaube, das Umfeld ist das A und so. Ist der Athlet in einem gesunden Umfeld? Bedeutet, wie ist sein Freundeskreis? Ist er in einer intakten Partnerschaft? Ja, ist er mit einer Furie zusammen oder ist sie mit einem Psychopathen zusammen, der auf sie eifersüchtig ist? Solche Geschichten, das ist sehr wichtig. Wir lachen zwar, aber das, das ist mega wichtig. Sind die Freunde äh, Säufer äh, oder sind sie Spielsüchtig? Äh, wer ist wer ist in seinem engsten Kreis? Mit was, was lässt er, ich sage immer, was lässt er in seine visuellen Kanäle rein? Was, äh, was schaut er? Mit was umgibt er sich im Alltag? Liest er vielleicht inspirierende Literatur? Äh, vielleicht schaut er inspirierende Videos? Oder so, ja Verkauf, ich werde jetzt nur mal relaxen, ich tue das, ich tue dies, ich fets mir irgendwelche Verschwörungstheorien rein und und und. Das heißt, er vergiftet automatisch sein sein Unterbewusstsein. Da da ist halt da kann er nicht so viel Potenzial hervorrufen. Äh, natürlich äh, Glauben, der Glaube an sich selbst ja. ist ja ist vielleicht durch Ängste durch Ängste geblockt und ja, wenn automatisch, wenn Ängste hervortreten, du kannst ja nicht dein ganzes Potenzial hervorrufen, dementsprechend ist die Scheißhandlung und dementsprechend ist das Scheißresultat. Also es gibt wirklich mega viel, mega viel Gründe, wieso ein Athlet nie äh, nicht sein vollstes Potenzial abruft und das ist natürlich eine Sache, wieso ich sage, okay, äh, die geistige Kompetenz Komponente darf man nicht außer Acht lassen. Das, das ist nicht, weil du oder ich Mentaltrainer sind oder weil wir in diesem Segment zu tun haben. Einfach, ist wichtig. Es ist wichtig. Ja. Man, es ist wichtig im Business, es ist wichtig im Sport, es ist wichtig im Schulalltag und es ist wichtig in der Ehe, in der Partnerschaft, überall, in der, in der Freundschaft. Ja. Und ja, also das ist ja, jetzt Spielegründe
0: gibt es. <lacht> Stimmt, da könnte man noch lange drüber plaudern, glaube ja, ich. Um, äh, ich. Ich kann das nur voll unterstreichen, was du sagst. Ja. Es ist wirklich so, dass die mentale Ebene extrem wichtig ist. Und man merkt es ja auch immer, bei dir sicher auch, wenn du ein Spiel übernimmst, da gibt es dann oft die Leistungsexplosion, ja. ohne dass der jetzt technisch besser wurde, taktisch besser wurde im ersten Moment, sondern nur, weil einfach mental viel weitergegangen ist. Und ich glaube, Gott das ist ein extrem wichtiger ja. Punkt. Absolut, absolut. Gott sei Dank.
1: Ja, ja.
0: Dali, gibt es irgendwelche, irgendwelche Gewohnheiten, wo du sagst, das sollte ein Top-Athlet auf, auf jeden Fall tun? Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass, das gehört in den Sportleralltag, aber in den, ähm, den Athletenalltag
1: unbedingt hinein? Naja, jetzt werde ich mich unbeliebt machen bei dem Fußball äh, speziell. Ich sage immer, fangt an zu lesen. Und dann denken sie sich, Trottl, was will er mir erzählen? Was soll ich lesen? sage aber ich sag immer, fangst du an zu lesen. Also, es ist sicher eine Gewohnheit, die zum Beispiel Konzentration steigert. Ganz easy. Und du wirst mit positiver Literatur auseinandergesetzt. Aber es, er muss nicht lesen. Er soll nicht mal nur mit positiver, positiver Information auseinandersetzen. Das wäre so eine coole Gewohnheit. Eine Morgenroutine vielleicht, dass er implementiert, dass er sagt, okay, ich starte meinen Tag bewusst. Egal, ob äh, ich... Äh, Wettkämpfer bin und äh, keine Ahnung, heute Morgen, heute ist die Olympiade, morgen ist ein wichtiges Spiel. Quasi, dass er eine Morgenroutine in seinen Alltag implementiert und diese auch äh, konstruktiv anwendet. Und ja, und dann, und dann kann man viel spielen. Was, was sicher cool wäre, was ich jedem empfehlen kann, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist quasi das A und O. Und wenn man dankbar ist, dann, äh, dann ist man nicht überheblich man bleibt immer am Boden man ist äh, man hat verspürt dann keine Ängste nicht so in diesem Maße man, man besinnt sich auf, auf die auf die äh, auf die wahren Werte im Leben dass man sagt okay boah ich bin gesund boah okay Mama ist da Papa ist da die sind noch immer am Leben Gott sei Dank und so weiter und so fort also gibt es viele Dinge wieso ich sage Dankbarkeit ist das A und O was 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 äh, noch ein Athlet äh, eine Gewohnheit wäre natürlich auch Selbstreflexion, Selbstcoaching. Ja. Das ist natürlich da, wieso, wieso ich sage, okay, ich will so viel wie möglich in einer kurzen Spanne mit, äh, mit dem Athleten erreichen. Und dass der Athlet dann selber schon quasi sein eigener Coach sein kann und mich nur noch um Ratschläge und Tipps bittet. Das ist Selbstreflexion, Selbstcoaching nach der Partie wie habe ich mich gefühlt, wieso habe ich mich so gefühlt, wo waren die Gefühle, was was war der Auslöser dieser Gefühle, welche, welche Ankerung war da und, und, und. Also das ist natürlich auch eine Gewohnheit, die man entwickeln sollte. Was ich immer wieder sage, man sollte quasi eine beast Mode mentality entwickeln. Zu sagen, okay, ich will die High-Performance, ich will unbedingt die High-Performance, so oft wie möglich, so oft wie möglich und... So oft wie möglich und ja, also ich habe gerade einen anderen gekriegt <lacht> uh, und ja, so oft wie möglich und dass man wirklich diese Beast Mode Mentalität entwickelt, wo man sagt, okay, ich gebe 100 Prozent im Wettkämpfen und im Training gebe ich 100 Prozent. Super, ja.
0: kann ich voll und ganz unterstreichen, ja. Also Morgenroutine, Abendroutine, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Super. extrem, ja, extrem. Ja, ja. Super, Dalia, das ist schon ein extrem spannender Input. Eine, eine Frage habe ich noch zu bezüglich Sportmentaltraining Und zwar, wie sieht es mit dem Selbstvertrauen aus? Ja, also viele Sportler sind halt engagiert, sind motiviert, ähm, haben super, super technische Voraussetzungen, taktische Voraussetzungen, dann fehlt es aber am Selbstvertrauen, beziehungsweise ist Wettkampfangst vorhanden. Also im Training funktioniert es, aber im, im, im Spiel funktioniert es dann nicht oder im Wettkampf funktioniert es dann nicht. Was kannst du ja. zu diesen zwei Themen vielleicht noch ein paar Worte, Wettkampfangst, Selbstvertrauen, was kann man da tun als Athlet?
1: Naja, man muss es mal, äh, man muss sich mal äh, quasi sagen, okay, ich, ich will es, ich will Selbstvertrauen zum Beispiel und ich will ein noch größeres Selbstvertrauen, das heißt, es muss mal beginnen mit dem Wunsch nach einem höheren Selbstvertrauen. Hm. Ja, was, äh, was man machen kann, ist ja dann auch, auf das hinausarbeiten. ausarbeiten, dass man sagt, okay, wie, wie bewegt sich eine Person, die Selbstvertrauen hat, wie spricht sie zu sich selbst, äh, was sagt sie zu sich? Ähm, Protokoll führen. Nicht nur denken, okay, was fehlt mir, sondern was habe ich schon. Viele haben schon quasi ein gesundes Selbstvertrauen und geben sich dann über drüber Ziele. Auch gut. Soll, ey, man, soll, man soll tagtäglich an dem arbeiten. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch äh, die Kaffeemaschine. <lacht> Kein Problem, wir sind live. Ja, ist alles gut. Okay. <lacht> äh, und ja, quasi erst. Er soll es wirklich wollen, er soll auch sein Selbstvertrauen hinausarbeiten. Und zwei, zwei coole Tools sind natürlich äh, die Visualisierungstechnik. Technik. Sich in der Ich-Perspektive visualisieren, also quasi er sieht nicht sich beim Bewegen, also ich sage immer, ich bin ein Befürworter von der Ich-Perspektive, nicht von der Kinotechnik. Okay, ich sehe mich beim Spazieren, beim Spielen, sondern ich sehe aus meinen Augen, aus meiner Welt, sehe ich mich, wie ich bewusst, äh, wie ich es selbstbewusst bin, wie ich selbstbewusst kommuniziere, wie ich selbstbewusst in ein Gespräch gehe und das und jenes sage, wie ich selbstbewusst Fußball spiele, wie ich selbstbewusst auf Kritik umgehe und, und, und. Und dann natürlich die Glaubenssätze, die das, natürlich, die das verstärken. Eine mega, eine mega Doku, die habe ich letztens geschaut, die ist von Conor McGregor. Man kann über ihn sagen, was man will und ihn kritisieren oder nicht, aber der Typ hat ein Selbstvertrauen. Das ist unnormal. und Es ist wirklich unnormal und dann sieht man, okay, der macht, Punkt, Selbstvertrauen, alles richtig. Der spricht über sich und sieht sich Wahnsinn. Also Er, er sagt zu sich selbst, ich bin der Champ, ich bin frisch, ich bin geil, ich bin der Beste und, und, und. Und wie aber wir. Ganz genau, das ist, das ist eine So sollte es auch sein. Und dann natürlich entwickelt sich das Selbstvertrauen. Und ein weiterer Tipp wäre wär vielleicht ein Erfolgsjournal. Zu sagen, okay, das habe ich gut gemacht heute. Boah, das hast du gemacht. Ich bin stolz auf dich. Also wirklich mit sich selbst quasi ein journal zu sagen, so, boah, zum Beispiel Thomas, das hast du heute super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du, du hast quasi deine Angst verspürt, bist aber, bist aber trotzdem da ausgebrochen. Ein weiterer Tipp natürlich, äh, Atemtechnik. Atemtechnik. Also ich ich sage immer zu dem, äh, jetzt mit, äh, Punkt auf Wettkampfangst, sage ich immer. Scheiß auf die Wettkampfangst. Scheiße auf das. Auf, auf was willst du hinaus? Du willst, du willst gut spielen, du willst High-Performance. Fokussieren wir uns auf High-Performance. Das heißt, wie bewegt sich ein Spieler in diesem Mega-Selbstvertrauen, äh, Mega-Körpersprache und, und, und. Versuchen wir, diesen Zustand zu erzeugen. Versuchen wir, Motivation zu erzeugen. Und das ist, das ist dann quasi das Ziel. Ich versuche jetzt, Motivation zu erzeugen. Und wie funktioniert das? Und da soll der Fokus gehen. Quasi, okay, ich will diesen Zustand erzeugen. Quasi ich will motiviert sein und konzentriert. Bam! Auf das werden wir uns fokussieren. wir. Fokussiere dich auf die Motivation, fokussier dich auf die Konzentration. Ja. Eher vielleicht da diesen, diesen mentalen Swift machen. Super, yeah. sehr,
0: sehr coole Tipps für alle, die jetzt dann an Stress bekommen, weil manche Klienten, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, manche Klienten schaffen es einfach nicht, das Visualisierungstraining durch die eigenen Augen zu sehen, ja. okay. es ist auch durch die Kinotechnik okay und dann einfach immer wieder probieren zu switchen durch in die eigenen Augen hinein und irgendwann klappt es dann, ja. also da auf ja. jeden Fall keinen, keinen Stress bekommen, wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, ich schaffe es nicht durch die eigenen Augen, ja. Das kommt schon, das kommt schon.
1: Schlussendlich soll jeder selbst auf seinen Fleisch erfahren. Und das ist, ja, ich, genau. ich habe für mich gesehen, okay, ich Technik ist maximal, weil ich habe es früher, ich war ja mega ängstlich beim Präsentieren. Mega ängstlich beim Präsentieren und dann kriegst du einen Auftrag, okay, puff, da sind 300 Leute und jetzt musst du präsentieren. Da wirst du ja nur beim Denken, wirst du <lacht> ja bewusstlos, wie viel Angst du dadurch spürst. Und ja, anfangs war es so, weil ich, in der, ich habe Referate gehasst und, und da ist diese, diese Angst ist geblieben. Und jetzt muss man diese Angst bearbeiten. Und mir hat Visualisierung extrem viel geholfen. Aber nicht zum Beispiel die Kinotechnik. Ich spreche hier wiederum für mich, weil äh, ich habe mich so gesehen, ja, ich präsentiere, alles ist cool. Und dann stehe ich hin und dann auf einmal ist ein anderes Bild. Auf ja. einmal sehe ich die Menschen anders und denke so, ah, na das eigentlich nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, also das war nicht die Wahrheit, was ich äh, visualisiert habe. Und deswegen äh, hilft mir die. Aus der Ich-Perspektive zu visualisieren, mega, mega viel.
0: Ja, ist, ist auch auf auch, jeden Fall die bessere, braucht man nicht drüber diskutieren. Ja. Super. So, Dali, jetzt habe ich ein, 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 eine spannende Frage, glaube ich, weil ähm, ja, es geht ja im, im Sportmental-Training auch immer viel um Zielsetzung. Ja. Genau, ja. Äh, jetzt, wie, wie schaut denn dein eigenes Ziel aus? Also, was sind deine Ziele, wenn du so sagst, Daliboy in zehn Jahren, äh, wenn du da die Augen schließt und, und visualisierst, was siehst du denn da genau? Weil du hast ja jetzt schon, bist ja enorm erfolgreich, hast super. Super Athleten vor, vor das Mikro geholt. Ah, wo soll es denn noch hingehen beim Bor? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, also so beruflich mal. Bleiben wir mal beruflich. Also in zehn Jahren, also das schaut gut aus. Wenn, wenn alles passt, wenn ich gesund bin, schaut es gut aus, dass ich vor großen Bühnen sprechen werde, zigtausend inspirieren werde durch meine Kanäle und, mein, und mich selbst auf den Bühnen. Naja, ich werde mit meinen Kollegen und Partnern die Welt bereisen. <lacht> das sind so Ziele, die werden sich, die werden sich äh, höchstwahrscheinlich erfüllen, wenn ich in dem Tempo so weitermache. Beruflich. Äh, ansonsten äh, familiär, was auch mega wichtig ist, hoffe ich. Also das, das kannst nur hoffen, dass äh, es deinem engsten und gut geht, dass es Mama gut geht Papa, dass, dass Sie glücklich sind, dass Sie noch am Leben sind, dass dass meine Schwester glücklich ist, dass ich mit meiner Frau glücklich bin und wir gesunde Kinder haben und eine gesunde Ehe führen, dass ich, dass ich mit meinen engsten Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, noch immer in Kontakt bin und dass ich nie vergesse, dass sie immer für mich da waren und sie nie vergessen, dass ich für sie da war. Das sind so Sachen, die ich... Kannst du nur auch hoffen, dass man gesund ist, dass alles so passt und ja, und das sind so Sachen, da sehe ich mich in zehn Jahren. Also,
0: okay. ja, das ist ja sehr spannend. Ja. Das, es kommt ja schon die Dankbarkeit sehr durch, das ist schon mal cool. Ja, ja also, du wendest ich, das wichtig. auch aktiv an. Ja, also, es ist schon cool,
1: natürlich, ja. natürlich, das ist ganz wichtig. Es ist also, ich genieße jeden Tag im Umkreis äh, der Ängsten. Ich besuche meine Eltern zweimal, dreimal, zwei bis dreimal die Woche und ich genieße es bei ihnen wirklich das Kind zu sein. Mhm. Und das brauche ich auch ab und zu zum Ausgleich. Und, und wenn ich dann, dann, dann bist du im Berufsleben eine andere Person. Ja. Und bei den Eltern bist du immer das Kind. Und das ist auch eine <lacht> Rolle, die sollte man genießen. Und ja, ich genieße es. Ich genieße es, in meinem Freundeskreis über jede Scheiße reden zu können, die man so reden kann, von, ja, von Blödsinn, von dies und das. und Das, das will ich, das, das genieße ich, so lange es geht. Super, ja, sehr, sehr spannend. Also wir haben ja. jetzt
0: auf Instagram schon einige Zuseher. Wenn da jemand mal Frage hat an den Daliboer, dann, dann raus damit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Dali, ähm, was ähm, meine, meine podcast hörer jetzt sicher noch interessiert? Äh, super spannendes Interview. Wo kann ich mehr über den Daliboer im Netz erfahren? Äh, erzähl mal, wo, wo kann man mehr, über dich im Internet mehr erfahren, wo kann man deine Artikel lesen, deine Podcasts hören, äh, plaudern nochmal drüber.
1: Ein, ein Tipp wäre, im Google Dali einzutippen. Also nicht den ganzen Namen, weil in den ganzen Namen eintippst, kommen dann äh, Bilder von, als ich noch Fußball gespielt habe. Und ja, das, das ist eigentlich katastrophal. Also, also bitte Dali eintippen. Ja, und äh, sonst bin ich eh auf allen Social Media Kanälen: Facebook, YouTube, Dalis Mentor Talk, äh, alle, alle Audio-Podcasts. Die Podcasts werden relaunched, nichtsdestotrotz, es gibt noch Interviews, Interviews oben, also. Trotzdem auch da, Dalis Mentor Talk, Spotify, iTunes, Ostoich.com, Instagram Dali, Dalis Mentor Talk, also überall, okay. einfach Dalis Mentor und dann Talk und ich finde jetzt mich schon.
0: Perfekt, ja, im Instagram spielt sich schon ab.
1: Ja, ja, ja da, da gibt es viele, schon. viele ja. kommentieren schon, Dali jetzt ja, rechts super. hinten eine, gibt, gibt Folgers. <lacht> Soki, ja, schöne Grüße an Soki. Genau, ja. so ist
0: es. Super, Dali, ich glaube, ähm, wir, wir können noch stundenlang über Sportmetalltraining reden. Ja, wir wir, wir ey, werden wahnsinn. vielleicht noch einmal ein Interview gemeinsam machen. Ich danke dir da jetzt jeden auf jeden Fall, Fall mal. Jeden. Super. Ich danke dir da auf jeden Fall auf für deine Zeit. Gerne. Und, und ja, das letzte Wort in diesem Podcast Interview gehört dir. Was willst du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den
1: Weg geben? lange lernen. Das ist wichtig. Und das macht glücklich, das passt schon. Also das wäre so ein quasi meine Devise. L, L, L.
0: Vielen Dank, lieber Dalibor, für dieses spannende Interview. Wie gesagt, den Kontakt zum Dalibor, die die ganzen ähm, Links, die er erwähnt hat, zu den sozialen Medien, aber natürlich auch zu seinem Podcast, YouTube-Kanal zu Psionfield und vieles, vieles mehr findest du natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Und wenn du in den Bonusbereich zu diesem Podcast gehst unter sport-mentaltraining.com/podcast kannst du dich dazu anmelden, dann findest du die Links natürlich auch dort. Und dort findest du übrigens auch einen Kurs über mentales Training von Bewegungsabläufen vollkommen kostenlos. Alles, was du tun musst, ist, dich anzumelden für den Bonusbereich dieses Podcasts unter Sport-Mentaltraining.com. /podcast. Das soll's für diese Podcast-Folge wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. In diesem Sinne, Push your limits und überschreite deine Grenzen.